0: Radiografías Urbanas, un recorrido alternativo por los recovecos del mundo.
1: Hola a todos, estamos en un nuevo episodio de Radiografías Urbanas. Bueno, mi nombre, siempre me olvido de decir mi nombre, es Noelia, y aquí a mi lado tengo al señor... Andrés.
0: No le invitamos al público, estás enfrente, no al lado.
1: Bueno, a mi lado o enfrente. Hola a todos. O en un lugar cercano. Vamos a arrancar un nuevo episodio. Este es el tercero. Ya tuvimos. Espera, me olvidé el primero. <risa> <risa> Así es profesional.
0: Eh, arrancaste por Parque Chas.
1: Ahí está, Parque Chas. Después tuvimos Belgrano.
0: Fueron dos nada más.
1: No, pero me olvidé. Tuve la porque, como Parque Chas eh, había estado previamente en una edición vieja de nuestra primera temporada, dije che, pero no. Y sí. Era, sí, bueno. era chas Entonces hoy te traje algo que la verdad es bastante emocionante, bueno, al menos para mí está está muy emocionante este barrio, que es
0: Recoleta. ¿Querés que lo presente? Yo miraste no, con cara no. de decirlo vos. Decilo no, no,
1: no, quería dejar en suspenso, no sé por qué. No estoy sé para quién.
0: <risa> <risa> Solo quería hacerlo. Están todas las. Quería
1: como que todo el mundo esté espectando. La gente agarrándose y es? los muele la ¿Qué casa. ¿Quién viene? Y obra. empezando así a tirar todo por el aire. ¿Cómo decirlo, no? a decirlo. Bueno, no sucedió. Entonces lo tuve que decir. ¿Y es... si sucede, no te enteras? <risa> bueno, obviamente me voy a enterar porque las redes sociales. Estallan. Estallan.
0: Están allá, Mira, Facebook.
1: <risa> <risa> barra Facebook.com/martesataca. Twitter.com/martesataca. <risa> <risa> todo igual. Bueno, te empiezo a contar un poco. Este barrio está buenísimo porque tiene uno de los cementerios más importantes. Vamos a tocar algunas leyendas de allí,
0: obviamente, que es lo que estamos esperando. No hay cementerio sin leyenda.
1: No. Oh, Todos los cementerios tienen leyendas. No. Oh. no. Oh, oh. Bueno, primero, una breve recenita como hacemos siempre el barrio, que comienza a formarse a fines del siglo XVIII y tiene el nombre por el convento de los Recoletos Descalzos, que se llamaba así, que se había levantado una chacra que se llamaba Los Ombúes Ese lugar como se vendió, ponele por dos mangos después, y ahora es una de las zonas
0: la, la más, más cara, caras ¿sí? Sí. de la
1: ciudad de Buenos Aires. Pero en ese momento se vendió por cualquier cosa. Cacho de tierra. Sí, sí, era como bueno, total. no bueno, parecía que no era tan importante, pero seguramente mucha gente, eh, era algo genealógico de muchas personas... Eh, están siendo repudiados eh, en este momento, porque ahora podrían ser millonarios. Era un lugar bastante despoblado en su momento, imagínate, bueno, como todas las chacras que hubo acá. Como todo, en un principio, Buenos como todo, Buenos Aires. Pero se empezó a edificar bastante rápido por el momento en, en que es, el cementerio después llega. Ajá, sí. Más que nada bien porque, ¿viste? Cuando había sido la, las epidemias que mucha gente, que, rica, de, migró. Entonces, la zona de la Recoleta, que. Eh, en ese momento era una de las más altas, eh, empezó a recibir a las familias más adineradas de la ciudad de Buenos Aires, y empezaron rápidamente a construir todas sus mansiones, sus casonas, y enseguida en ya se convirtieron en unos lugares de referencia de las clases altas al menos, y los pobres murieron. <ríe> y fueron ya, trasladados. Ya termina la historia. <ríe> y eso fue todo, gracias. Bueno, pero obviamente, bueno, la Fiera Amarilla, eh, en su momento más o menos, 1871, pero. Fue el... la
0: misma que. Provocó que se haga. Que se abra también el cementerio Chacarita. de la Chacarita, claro,
1: sí. que ahí pasaba el tren de la muerte que llevaba. Eh, es como el de la costa, allí pero no, a está los lugares, no, no está nada bueno, se te tocaba subir a ese,
0: ya o sea, estaba mortal. todo.
1: Pero bueno, bueno, entonces empezaron a emigrar las familias más ricas a esos lugares, empezaron a construir las casas, que más que nada tenían mucha influencia europea. Por eso cuando uno anda por allí suele ver la, la arquitectura es mucho más parecida a lo
0: que es París. Sí, es muy parecido a París.
1: Está la verdad que eh, está bastante bueno, o si sea, a uno le gustan esas cosas para ir a visitar y por eso quería destacar primero un sectorcito de Recoleta que se le dice en la isla, que en realidad a unos le dicen la pequeña París y otros le dicen la isla. Entonces decía que a todo le dicen que es parecido a París. Bueno, este sector particular le pusieron así que está entre Avenida Libertador, Las Heras, y después Agote y Agüero. Es eh, un sector que es súper tranquilo, que bueno, ahí está también la, la Embajada de Inglaterra.
0: ¿Dónde está eh, el Malva, ponele? O no, no, no entra el Malva. Eh, en
1: no, es como está la Biblioteca es
0: Nacional. Claro, ahí está. Esa sí. zona
1: que atrás es tiene, parece creo que lado. la Placita Güemes, que es una... De verdad que para mí es una de las partes más lindas de la ciudad y si nunca fueron... Claro,
0: yo cuando vengo, vayan. De, vengo del Malva...
1: Claro, Paso, pasas por pa ahí, Cruzó por ahí
0: porque voy a buscar los bondis. Sí, sí
1: pasas por ahí, exacto.
0: Y se puede de noche vas muy tranquilo por ahí.
1: Sí, no, la verdad que nunca estuve de noche creo. Bueno,
0: yo te no, digo pero que...
1: vos sí. <risa> <Yo> sí. <risa> vos das fe. Puedes dar fe Sobreviví. que nadie te. Nadie te la historia, digamos, eh, ese lugar era una quinta enorme de unos estadounidenses que habían llegado en 1830 y cuando se murieron les compraron los terrenos y empezaron a construir un arquitecto francés muy conocido en esa época llamado Bouvard. Eh, no sé si pronuncia así sería es Búbard Búbó capaz pases no sé. Bubó. y bueno ahí empezaron a construir más que nada el estilo de la zona que si uno va eh, o a mí particularmente es uno de los lugares que, que más me gusta de, de la capital a veces voy porque sí porque me pinta ir tiene como está la calle Guido que por ejemplo vos eh, entras doblás en la calle tiene unas escaleritas y ahí hay como todo un terreno elevado donde hay algunas casonas y ya, te juro que estás a una cuadra de Porredón y Las Heras y no se escucha nada es una, una cosa mágica digamos después tiene como las calles en bajada porque vuelven a salir a Las Heras eh, y no sé te juro que me transmite mucha paz si no fueron postas tienen que ir porque es, es un lugar muy muy lindo bueno, como te decía estaba el, la Biblioteca Nacional eh, es parte de, de que, ese terreno que también
0: está hecho por un arquitecto francés no o la arquitectura estoy casi seguro que está hecho por un francés
1: Sí, puede ser, ¿eh? Sabes que igual eso no no lo, no lo busqué, pero lo que te quería decir de, de esa zona en particular, que ahí en donde está la Biblioteca Nacional estaba la, preside la, la presidencial, la casa residencial de los presidentes.
0: De, claro, la que se mudó a Olivos.
1: Claro, estaba ahí en un principio que ahí de hecho fue donde muere Vita. Pero bueno, después la dictadura ordena demoler, ¿viste? Bueno, en el momento de la Revolución Libertadora, fue como bueno, volamos absolutamente todo lo que tenga que ver con el peronismo y eh, la residencia que de hecho si vos vas eh, a una de las placitas que están ahí, tienen como una maqueta que te muestra cómo ah, era ahora, la ahora quinta. Ahora es una, es una plaza. Claro, pero ahí, que habrá parte de eso, pero también de los terrenos de la biblioteca. Entonces, si vos vas, puedes entrar como un, no sé, es como un lugarcito que está en la plaza y te puedes fijar cómo era y te muestra así como la maqueta con tiene el autito presidencial y todo eso. No, pero la verdad que está, está muy bueno, lástima que, bueno, eh, como tantas cosas que nos han sacado los militares, se hayan llevado también ese pedacito de, de historia. Ah, hay una de las cosas que si vos vas tiene una, una estatua de Perón y Evita con su caniche oh. todos sentaditos. No, la verdad que son son bonitas esas cosas como para verdad no por, no sé, va bueno, a mí al menos como que paso por ahí y la verdad que esa zona me, me gusta mucho en particular. Y hay algo que está ahí que también está buenísimo y tal vez uno pasa y lo mirás pero es como que carajo es la Facultad de Ingeniería, o el anexo de la Facultad de Ingeniería, que está ahí cruzando eh, por Redondo si el vos puente. venís desde Plaza Italia.
0: Yo me confundo con la... la... No, esa es la de derecho. Ah, esa es la de derecho.
1: Claro, esa no. Es, esa, bueno, no. esa no. <risa> esa no, Andrés. Bueno, pero antiguamente igual ese anexo, que es como una catedral gótica. Hola. Hola. Vengo a aportar algo. Soy Germán. Hola. Apareció así como un acá, topo.
2: Así de nada. Estaba escuchando acá y venía a decir que la Facultad de Ingeniería si está muy buena, es como una catedral gótica. Es una sí. cosa muy extraña que parece que se va a caer a pedazos en cualquier momento. No sé si se sigue cursando ahí. Eh,
1: es un anexo en realidad. Bueno, ahora les voy a contar la historia de, de este lugar. Que, bueno. Capaz ¿ves? vos capaz fuiste de las personas que pasó y no la miró.
0: No tengo idea de qué, de qué hablas Te juro
1: que es como, es un castillo. O sea, literalmente es un castillo. Después, si quieren todos, googleenlo. Uh, eh, bueno, esto se ordena. Construir, en realidad, iba a ser la sede de derecho. Pero después se terminó diciendo que, bueno, que no, ahí hagamos la ingeniería. La historia es medio triste en algún punto para el arquitecto, que es el señor Prince. Que muy ilusionado porque gana un concurso para poder hacer esto y de hecho se va a Europa y vuelve con un montón de ideas resarpadas sobre cómo hacerla y de hecho se influencia un montón por el estilo gótico que habían decidido que se le iba a dar a la, a la universidad eh, y cuando se empieza a construir, re bien la partida que le habían dado para empezar y todo, en un momento obviamente viene la primera guerra mundial, a todo esto, bueno, eh, no, no la sitúe, pero bueno, estamos en, la, en 1912, 1914 la guerra. Eh, obviamente lo que termina sucediendo es que empiezan a elevar los precios para, para importar ya todo un quilombo. Entonces se frena la, la construcción. Y eh, lo que dicen acá, porque tenemos las versiones, porque no está terminada. En realidad, si uno pasa, esto tendría que tener como unos picos, que son como unas torres, que están inspiradas como en la Sagrada Familia de, de Barcelona. Barcelona. Sí. Bueno, una idea sí era lo que quería que la construir el chabón. Bueno, pero él, bueno, es una historia medio similar en ese sentido. Quería construir algo así. Y si uno va ahora, no, no tiene los picos. Está como cortada a la mitad, digamos. De hecho, está toda llena de... ¿Cómo se llaman los...? Andamios. Andamios, ahí está. Porque nada, se viene abajo, chicos. Literalmente se viene abajo. Bueno, eh, el tipo obviamente se bajonea un montón y eh, espera, bueno, que termine la guerra, ¿no? Y dice, bueno, cuando termina la guerra... Le dan como una especie de inyección presupuestaria y dice bueno, ah, acá la terminamos.
0: La inyección letal.
1: <ríe> y lo matan. No, le dan como una, un... Vamos, le dice tipo. Y empiezan a construir otra vez, empiezan, terminan a hacen como 50 aulas y un montón de cosas. Pero, otra vez, se termina frenando esta construcción. Y empiezan, obviamente, los rumores. Porque la gente pasaba y lo único que veía era como, bueno, ladrillos apilados y esto se va a venir abajo, decían. Entonces, se había dicho que el ingeniero y arquitecto Prince se había dado cuenta que había habido una falla en su cálculo de cuando había hecho, digamos, el diseño. ¿Se le dice diseño? ¿Ustedes que saben? Sí, o los planos. Exacto, los planos. Y que si la seguía construyendo se iba a demoler. Entonces, ah. por esta razón, muchos dicen que el tipo se suicida porque era como su gran obra eh, maestra y oh, la seguía y iba a ver caer. O sea, nada peor claro, creo que no, para un arquitecto bajones. ingeniero también eh, ver algo así, además eh, te habían contratado del gobierno para hacerla, medio duro. Pero esta historia en realidad es algo, como un rumor que se ocurrió. Se, se, se corrió.
0: Pero, eh, el, ¿El tipo se ciudad. mató o no se mató?
1: El tipo no se mató. La, ah. Mucha gente lo mató en la historia, lo mataron Simplemente como para darle una especie de aire de misterio tal vez. Eh, ¿Por qué no se había terminado? Una razón que en realidad tiene que ver con algo presupuestario que después se decidió, eh, después de 1925 que se hizo la, la inauguración oficial, nada, lo que terminó pasando fue que en 1926, al otro año, le terminaron de cortar los fondos y definitivamente se suspendió la obra y incluso se hizo que la Facultad de Ingeniería eh, fuese la que ahora está en Paseo Colón, que es la que conocemos. un pobre tipo, además de todo lo que habían hecho, lo dejaron, dijeron, bueno, mira, esto va a ser un anexo. O sea, el tipo vino a hacer algo de la puta madre para que al final terminaran andando. También que la Facultad de Ingeniería, la, la de Paseo Colón, la sede central es... Eh, no sé si fueron, pero es imponente, es una cosa in increíble. Sí. Pero bueno, pobre tipo lo, lo estafaron. El tipo igual muere en 1939. O sea, mucha gente lo había dado por muerto, pero el chaval estaba vivo. Incluso habían dicho que se había tirado de, no sé, de, de una torre donde vivía, cualquier cosa. Solo para darle emoción a la historia. Pero bueno, no. En realidad él muere mucho tiempo después. Eh, ya después de que se dio cuenta que esto nunca, nunca jamás se iba a terminar. Pero se empezó a originar una leyenda porque se cuenta que hubo unos estudiantes, en realidad dos estudiantes en diferentes épocas, que dijeron, bueno, yo me recibo y voy a terminar este edificio. Voy a recuperar la obra de Prince
0: Era el proyecto de, de y de lo graduación. voy a terminar. <risa> claro, dijeron,
1: nada, ah, ¿sabes qué? Yo me recibo acá y voy a continuar el legado y voy a terminar esta facultad que tanto me ha dado o no, porque si no, cursaron el anexo no les dio nada. Pero <risa> algo así. Eh, y sabes qué pasó? Que no pudieron nunca pudieron terminarlo porque de hecho muchos de ellos supuestamente no se pudieron ni recibir cuando se les ocurrió la idea, por ejemplo de decir, bueno, yo me voy a recibir y hago esto no pudieron dar más materias, por ejemplo te, me quedan tres materias, ¿no? te doy un ejemplo sí. reprobaron, reprobaron, reprobaron una Como cuestión una de maldición una maldición atrás de terminar ahí eso. de no se puede terminar de hecho, bueno, otro de los estudiantes le habría pasado algo similar
0: es como, nada que ver, pero como la película del de, de Quijote de la Mancha, que ningún director la puede terminar.
1: claro Bueno, en este maldición. caso es lo mismo. Es como quedó la maldición de Prince en el edificio y actualmente nadie eh, la pudo hacer. De hecho, los alumnos no se pudieron recibir. Esa es la, la leyenda. Y de, bueno, lo que dicen es que si uno intenta... Eh, si no, aunque mira, sea,
0: piensa hacerlo. Claro, yo Chao. Me, voy a decir que no, no me recibo por eso. <risa> claro. ¿Te parece, Germán, si terminamos ese edificio?
2: No, no, por favor, no, tengo que recibirme en algún día.
1: Bueno, pero en el caso de ustedes sería como terminar otra cosa.
0: Ahí. No, pero lo podemos hacer como ajustar. <ríe> sí, a mí se me ocurrió. Terminar la tesis. Claro, yo
1: no voy a ser nunca comunicóloga porque quiero terminar el edificio de Prince y, y bueno, está, está jodido. Así que eh, es una historia interesante. Lo que me parece interesante es cómo se mató al tipo <ríe> solamente para darle un, un lugar emocionante, algo que...
0: Nada, que no el tipo seguía
1: vivo, o sea, pero bueno, era como una cosa muy trágica que se corría por las calles y el señor simplemente estaba en su casa diciendo me cagaron, como a mucha gente le ha sucedido nada nuevo y ahí muy 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 cerquita de, de la facultad, si seguimos caminando por aquellas calles no vamos a ir al village, vamos a seguir caminando y vamos a encontrar el cementerio, sí. ya mencionado previamente y te voy a contar algunas leyendas.
0: ¿Vos entraste al cementerio? Sí. Yo nunca entré. ¿No? No, nunca. Siempre quiero que nu nunca entré. Bueno, mira,
1: yo ahora te voy a contar dos historias y tenés de tarea ir a buscar estos lugares que te voy a mencionar.
0: ¿Para qué entrar al cementerio para eso?
1: Sí, tenés que entrar, obvio. ¿Qué Es
2: muy emocionante entrar al cementerio.
1: Está buenísimo. También todo. <risa> en un
2: momento muy... que venía, veníamos con mi familia cuando yo no vivía acá. Y cuando vivía acá también, porque venía, no sé, mi vieja o alguien, era como: vamos al cementerio de Recoleta. ¿Por qué? Es tétrico, no, <risa> <lo> tuyo ya. <risa> o sea, porque, digamos, no sé, porque vivíamos con ¿viste? Que tiene como la, la, la tumba de Billy. Sí, sí. No sí,
1: hay muchas tumbas famosas. Un día le hice asustar a mi prima, fue
2: muy divertido. Porque hay algunas eh, como criptas que están muy hechas mierda. Entonces yo me hice el misterio. Y me paré enfrente de una a ver tipo las profundidades de la cripta Y me quedé mirando así muy serio, tipo, acá hay algo. Y miraba, ¿no? Y después salgo y le digo, che, boluda, le digo a mi prima. Mirá, fíjate ahí qué carajo hay. Entonces mi prima hizo lo mismo que yo y se empezó a concentrar mucho a ver si encontraba algo. Y muy tontamente aparecí de atrás y, tipo, le, no sé, le apreté las costillas y
1: dice, ¡ah! Y se pegó un carazo. Que...
2: Sí, sí, me reí mucho hasta el día de hoy. <risa> me río cuando me acuerdo.
1: <risa> bueno, con esa risa ponente y macabra que... Podemos hacer una, como si fuese una introducción a la introducción sobre una historia que, digamos, esta parte de la, este segmento dentro del episodio lo vamos a titular Las Damas de Blanco, que son dos. Una es Rufina Cambaceres y la otra es Luz María García Velloso o Velloso. Pero primero les voy a contar eh, la de Rufina. Porque si vos pasás por el cementerio, si vos lo bordeás, tiene como unas plaquitas en donde te dice, por ejemplo, eh, Rufina, y te, te menciona algunas historias como populares, te dicen, o sea, Rufina Cambaceres murió a los 19 años. En la por... parte de afuera,
0: ¿no? Sí. Apa. Sí,
1: sí, tiene como si fuesen unas baldositas que están pintadas sí. a mano, eh, con, y te menciona alguna historia que es, eh, de las más conocidas del cementerio, que está bueno porque te llevan a querer saber de qué se trata, porque no te dice, digamos, qué pasó, pero te, te comenta más o menos de qué murió y usted te parece cheque raro. El trailer. Claro, exacto. Te da como el trailer eh, fijo de la historia. De hecho, así fue como te, la y te fui a buscar. El final. Sí, porque te saqué una foto con el sello y, y dije, uy, voy a buscar esta historia. Y la encontré, y la verdad que está, está muy buena. Así que se las voy a pasar a contar. Entonces empezamos con ella, la de Rufina Cambaceres, que era hija de un escritor que se llamaba Eugenio Cambaceres. Y estaba casado con una bailarina italiana. Que, bueno, vivían vivían acá. Bueno, un día este, el hombre fallece y ellas quedan solas, madre, e hija. Y cuando ella empieza a crecer, se empieza a hacer muy famosa, por decirlo de alguna manera, la hija, eh, Rufina, porque era muy bonita. Entonces, en esa época, bueno, obviamente, eh, buscaban pretendientes para casarla eh, y era muy popular entre los hombres. Y le consiguen particularmente a alguien que después se iba a hacer conocido en el mundo de la política, que era Hipólito Irigoyen. Ajá. que fue su novio en esa época en mayo de 1902 cuando ella iba a cumplir 19 años le iban a hacer una fiesta en un teatro eh, en el Teatro Colón de hecho le iban a hacer como una, toda una velada imponente solo no, para hay, ella, hay, hay, para festejarla
0: que eran un salón de fiestas Exacto. Así nomás.
1: <risa> exactamente y bueno, cuando en un momento se estaba preparando ella ya había llegado el día se estaba preparando eh, ahí en, en un camarín con sus amigas una de ellas le cuenta que su mamá tenía, eh, ¿cómo decirlo? una fer se podría decir, con el señor Hipólito.
0: O sea, una mamá de la amiga.
1: No, no, la, su, la, mamá, A la mamá, la de señora la piba. Luisa, claro, la mamá de la piba, se estaba comiendo al novio de la ah. pobre Rufina. Y, era como, y la piba, o sea... Pero,
0: ¿Y Ligoyen más o menos sabés que la tenía en ese momento? No. Pero estaba, estaba como en el medio de la madre y la hija.
1: Sí, ahí andaba. Claro. Sí, sí, porque generalmente era mucho más común que los hombres sean más grandes. Obviamente se casaban con, con jovencitas. Eh, bueno, cuando obviamente se entera, le da un síncope a la chica en el momento de, de la impresión. Además, porque estaba súper enamorada de, de Hipólito. Y el médico la dice, bueno, falleció. Ah, muere bueno, ahí. Muere, ¿no? Bueno, esto es lo que dice la placa. Cuando vos pasas, dice que murió de amor a los 19 años. ¿No? Vos decís, ¿pero qué pasó? Al día siguiente, bueno, la sepultan ahí en la recoleta y pasa la noche. El otro día, cuando va a ver a la madre, obviamente con un estado de culpa, eh, muy importante seguramente, el estaba cuidador... En estaba en la
0: cama con Iris en Francia. Rillo. <ríe> claro, Iris, ché, vamos a
1: ver a, verla a esta piba. Y cuando van, el cuidador le dice, mirá, no sabes lo que pasó, fui a ver... Eh, la. Que se ¿Viste? La, que se, las bóvedas se dicen. ¿Cómo se llaman? Las casitas. Los, los nichos. No la sé. cripta. No. no ¿Cómo se llaman las casitas? Las casitas donde meten a las familias. Los nichos. Los nichos, exacto. Fui ahí, a, pasé, digamos, para que, ver qué onda todo. Y eh, Rufina estaba en el piso. Apa. ¿No? O sea... Afuera. ¿Qué pasó? Claro, afuera, en el piso, pero de la, del nicho, digamos. No, había, no, no afuera del, del nicho. Sí. Estaba ahí, tirada, en el piso... Y empezaron a decir, bueno, ¿pero qué, qué pasó? Dice, bueno, tal vez fue un robo. Obviamente entraron y quisieron robar las joyas, lo que sea con la que la habíamos enterrado. Y nada, la sacaron, la tiraron ahí y se fueron. Bueno, resulta que después eh, los médicos comprobaron que Rufina no, no había muerto en el momento en que le había dado un infarto, digamos, eh, en el, el teatro. Sino que había sido como el primer caso registrado de una, um, un colapso cardíaco que era la cataléptica, que fue el primero que se registró ¿Antes en pasaba el país. eso de que
0: la gente no pensaba bueno, que a partir de ahí muerta. se
1: instaló los funerales de, digamos, por lo menos un velarla toda una noche para ver si... Para si, chequear. Exactamente, bueno, de ahí se instaló. Eh, pero lo que había pasado después es que ella obviamente se había despertado, había logrado salir de, del ataúd en el que la habían puesto y al querer escapar del nicho, que estaba obviamente cerrado, ahí le dio un infarto de verdad por no poder salir y ahí falleció.
0: Ah, o sea, no bancó estar ahí adentro. Claro, ahí se adentro bancaba. se volvió
1: loca, porque no, no es muy normal despertarte, estás adentro de un ataúd. Que, no, lo último que te acordás fue que tu mamá eh, claro. está con tu novio, te están cagando entre los dos. Te despertás en un ataúd y querés de un nicho y estás ahí encerrada. Bueno, no sé quién hubiese sobrevivido a eso, aparte, ¿qué haces? Bueno, ahí... Eh, falleció definitivamente y eh, su abuela que, que, bueno, como les decía eh, la familia de ella era italiana, de la mamá específicamente, bueno, vino desde allá para hacerle un, un velatorio esta vez honorífico en alguna forma porque había muerto de verdad, ya estaba comprobado
0: y, para chequear y si en el ataúd
1: muerta. le pusieron eh, una tapa ¿viste? Es que algunos ataúdes que tienen no, 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 <risa> ¿por que esta vez no se levante? no, pero ¿viste que algunos son como una, solamente unas tapas Sí. Que no están como sellados Bueno, le pusieron eso como por si se despertaba esta vez Que pudiese salir, no sé más dejaron, fácil ¿eh? el, Es re cínico por Dejaron mirar. el cementerio
0: abierto, Exacto. dejaron comidita por las dudas
1: Pero bueno, al mismo tiempo La, la abuela le construyó un monumento eh, Y en la puerta del nicho si uno va Está la figura de la joven Digamos que vendría a ser Rufina Y se ve que está como eh, agarrando el, la, el picaporte del nicho Y tiene una lagrimita no. Como de pobrecita no sabemos si es porque por lo que le había pasado anteriormente o simplemente porque no pudo escapar. Pero bueno, esta, si ustedes pasan, la pueden ir y pueden
0: encontrarla. ¿El monumento está adentro o afuera No, adentro.
1: No, afuera. Ah,
0: afuera. Sí, que me decías, no, no, no. no por,
1: por el. Está,
0: dentro el del
1: cemeterio, cemeterio. Pero está fuera sí 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 pero está fuera. si vos sí, sí, o sea dice Si vos y no, 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 de eh, no, de de eh, la no, la no, no, de no, de no, de la no, 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 te diga, pero bueno, representa bien la historia y se la mandó a hacer la, la abuela. Porque bueno, la madre. No. Ya demasiado. La <risa> mató dos veces la madre. Podemos decirlo de alguna no, forma. Estaba con
0: Irigoyen debatiendo.
1: Sí, no, la verdad que no, no daba demasiado. Y bueno, de hecho, para es un dato más de color. Eh, más adelante se descubre que Irigoyen tuvo una hija con la mamá de, de Rufina, así que estuvo un escándalo. Porque al final tenía como medio hermano del novio. quién qué la convierte sí, no. eso? Eh, sí, no sé. No, ¿Qué? Como madre. un hermanastro de mi ¿no? no... sé Como una madre postiza de su hermano. Bueno, cosa de familia. ¿No? Y después tenemos a la otra jovencita.
0: A la otra dama de blanco.
1: A la otra dama de blanco, que se llama Luz María García Belloso, que era eh, hija también de, de unos actores muy famosos en su momento, que habían hecho, más que nada, precursores de teatro criollo de la época.
2: ¿Carlos Belloso? Bueno,
1: claro. Eh, y ella creció, no. ¿Estabas esperando que te diga que no? O, tenía, o sea, tenía que reafirmarlo así. Porque te quedaste tirando como, decirlo. Es un actor actual, Carlos Velloso. Bueno, pero no no es el padre esta joven. Tendría que ser como inmortal para que lo sea, digamos. Ya <risa> <risa> sería una cosa muy extraña, lo podemos investigar. Bueno, la chica creció en, ese, en el ambiente artístico, eh, le encantaba, por ejemplo, escribir poemas, era una, una chica así de, de la vanguardia, por decirlo de alguna manera. Y cuando ella se murió, tenía 15 años. Para que... Murió de leucemia en 1925. Germán se está riendo acá, no sé qué es de causa gracia de la muerte de una joven, pero se está riendo.
2: Me causa gracia porque fue muy importante tu manera de decirlo, de que era una chica muy de la vanguardia. Y murió. ¿Cuándo ella se murió?
1: <ríe> bueno, murió eh, a, los, a los 15 años y, por ejemplo, obviamente muchos eh, amigos de la familia, poetas y cantantes, etcétera, le hicieron un montón de... Escribieron, va, escribieron, iba a decir que escribieron un poema que es redundante, pero sí. Y bueno, están todos, si uno va, eh, se acerca a la tumba de ella, están todos en las paredes. Ay, muy Todas lindo. las cosas que, que le han dejado estas personas que han sufrido su pérdida. Bueno, eh, tal fue el dolor, imagínate perder una, tu única hija, que además era la única hija, de 15 años que la madre pasaba, tenía un permiso especial como para pasar las noches ahí. En, en, lo que habían construido era, si uno va es eh, una figura de, de piedra que, digamos, que está acostada, obviamente, bueno. Eh, y ahí abajo está el cuerpo de ella. No es una cuestión así como un nicho que está cerrado y que no... Claro. Ella, la madre iba ahí, se sentaba ahí por las noches y se quedaba ahí o llorando, o etcétera no Bueno, porque justamente la habían, la habían dejado de la, eh, hacerlo. Bueno, ¿qué sucedió? Lo que dicen es que esto lo que hacía la madre provocó que el espíritu de alguna manera no abandonara la tierra, ya que la madre de estar todo el tiempo ahí eh, generó como un vínculo terrenal entre el espíritu y, y el, la tierra y todo esto. Entonces se cuenta que ya después de unos años de que ella hubiese muerto, había un chico que estaba por en la noche en esa zona y va caminando por allí. Ve en una plaza que había una chica toda vestida de blanco, llorando desconsoladamente. Y él se acerca, una cuestión Ajá. de caballero. Dice, bueno, ¿qué le estará pasando a esta pobre chica sola? Y cuando la ve, se enamora perdidamente. Como suele pasar en estas historias? Entonces, cuando él, eh, le dice, bueno, vamos a tomar un café. No sé, si querés me contás lo que te pasó, ¿viste? No llores. Y le da su saco porque hacía frío. <risa> no, 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 no. No, no podemos decir cosas eh, horrendas. Y le dice, bueno, mirá... Está todo bien, si quieres yo te acompaño a tu casa después, no sé, todas cosas muy de, de niño. El chico le da su saco, porque hacía frío particularmente en esa noche, y la lleva a un conocido café que se llamaba La Veredita, que ahora es La Biela, que es uno, un café que todavía está y que es uno de los más importantes, que muchos turistas lo, lo visitan, y ahí se pusieron a charlar, ya se puso mucho más animada, le contó que a ella le encantaba escribir poesía, que era hija de un escritor y que tenía un montón de amigos poetas y un montón de amigos cantantes que le habían escrito un montón de cosas re lindas. Eh, y bueno, el chico obviamente fascinado por la jovencita en un momento eh, le encaja un beso. ¿no? Y bueno, ella ahí se empieza a poner muy nerviosa y él empieza a decir que se tiene que ir, que se tiene que ir. Y él dice, bueno, pero todavía no terminamos el café.
0: tienes que pagar el café, pero <risa> <Claro. risa> no tengo plata.
1: Y dice, bueno, pero por lo menos terminemos el café. Y ya, no, me tengo que ir, me tengo que ir. Se levanta así medio bruscamente y se vuelca el café encima. O sea, encima del saco y del vestido. Y se va. Entonces él ya empieza a seguir, obviamente. Loco de amor por ella. La empieza a seguir, la sigue, la sigue, todas las cuadras. Y ve que ella se mete al cementerio. Chonchín. ¿No? Y cuando él finalmente llega a la puerta, ve que está cerrado y empieza a golpear y a gritar. Y bueno, sale el guardia y le dice, nene, ¿qué te pasa? Y él, él empieza a contar, ¿no? Que hay una chica que la acabo de ver, que entró y que necesito hablar con ella, necesito verla, qué sé yo. Y el tipo le dice, no, acá no entró nadie, esta es la única entrada, de hecho. O sea, tómatela. Y él le dice, no, no, no. Se, me dijo que se llamaba Luz María, necesito verla. Entonces ahí el tipo le dice, ah, Luz María. Ah, entrar le dice. pam, pam, pam. Entonces empieza a preguntar, bueno, ¿por dónde la viste? Le pregunta el tipo y el chico le dice, bueno, se fue por ahí, la vi. Bueno, empiezan a caminar, a hacer el trayecto que supuestamente la había visto hacer y de repente llegan a esta, eh, a esta tumba, por decirlo así, y él ve su saco sobre, sobre él y dice, ahí está, mi saco tiene que haber estado por acá. Y cuando se acerca y agarra el saco y ve que está manchado de café, que se da cuenta que es el de él efectivamente, ve la figura que es exactamente la misma que él había tenido enfrente unos minutos antes. Horrorizado totalmente por la situación, el joven eh, atina medio a irse y, bueno, cuando más se aleja, lo primero que ves, viste, es el nombre enorme de la persona muerta. Típico, viste. Como, y ahí ve el nombre completo, que era el de la chica, el que le había dicho. Y, bueno, casi medio que le da un infarto al chico ahí, el, el cuidador lo empieza a consolar y le dice que eh, Son es iguales. algo muy normal <risa> no, pero es como, bueno te, te encontraste con la dama de blanco y el chico se acerca eh, a uno de los tantos poemas y lee este que les voy a leer ahora que dice Blanca Nibia reposa sobre un lecho de rosas la caricia la brisa donde flota su aroma Luz María, una tierna y dulce adolescente yace frente a tus ojos como bella durmiente Duerme su sueño eterno, el sueño de la muerte, esperando tal vez que un beso la despierte, el beso que quizás ella siempre ha esperado, el beso del amor de un príncipe encantado.
0: ¿Pero no se despertó?
1: Pero no se despertó, pobrecita. Bueno, de hecho, eso es lo que suele suceder en la historia, que ella conoce a algún joven y el, o el espíritu de ella y cree que es el indicado que la va a despertar y después de ese beso lo que pasa es que se termina perturbando porque, claro, sigue siendo algo incorpóreo, y se dice que si uno pasea por las noches y, la, y ve una dama de blanco, es ella que sigue buscando el beso que eh, le han prometido que le iba a devolver a la vida y a sus 15 añitos Es una historia de amor, viene, pero...
2: Así se viene chapando flaco hace 100 años.
1: <ríe> Exacto, eso es una buena táctica. Hay que vestirse de blanco e ir ahí a recoleta a chapar. Bueno, mira, la verdad que arruinaste todo, Germán. Pero es una, es una historia que. Yo estaba pensando es medio... lo mismo,
0: eh, que no lo haya dicho. Es una historia
1: medio perturbadora, pero bueno, es de, es de amor y es linda. Pobre chico. Es terrible. Yo conocía la historia de la mancha de café. A ver si te había pasado.
2: No, no, no porque salgo sin saco. Eh, conocí la historia de la mancha de café, pero me parece que puede ser como. Con otra historia. historia germen de algo que después empieza a pasar en otros pueblos, como la historia de Llorón, etcétera, pero tiene mucho sentido Bueno, en realidad, sí, en
1: realidad eh, si, si uno, por ejemplo, busca el origen de las damas de blanco, etcétera, en muchos países está esto, pero hay otros objetos o, por ejemplo, incluso hay una historia que es similar, pero en vez de él ir...
0: Eh, Está al la,
1: cementerio, va a la casa porque la, la lleva la chica a la casa la,
0: sí, la clásica que se olvida, no sé, la bufanda y el tipo va a llevarla a la casa la bufanda, claro. y dice no, está muerta oh.
1: Exacto, como que la deja en la puerta de su casa y después se da cuenta que se llevó un objeto de ella o algo así eh, y después cuando vuelve le, los padres le dicen que no, que la chica falleció hace un millón de años, una cosa así eh, bueno, <risa> los padres estarían muertos también era, era un dinosaurio <risa> Bueno, ya entendieron. Pero bueno, en este caso, como es el cementerio nuestro particular, eh, la historia sucede allí. Igualmente, si uno quiere ir a ver la, la tumba de ella, puede ir. No es que se inventó completamente la historia. Está fundada en una persona real, eh, con mucha creatividad tal vez, pero uno no puede tanta, acercarse... No es no, no realidad, porque hay mucha Uno aparecidos. puede acercarse, claro, uno puede acercarse y verla. Wow, no, bueno, no sé si verla sería la parábola, ver su, no sé, su forma de mármol. Bueno, pero también tenemos algunos datitos de realidad y con esto ya vamos a cerrar estas radiografías urbanas. Hay unas historias medio raras y bizarras, pero son reales. Que, por ejemplo, Liliana Crociati, que es una chica que falleció en la luna de miel, y los papás lo que hicieron fue, en la bóveda le reprodujeron como su dormitorio y le pusieron como todas sus cosas.
0: Adentro de la boda Y una
1: escultura con de ella con el vestido de novia en la entrada. No sé, una, me parece como medio macabro de alguna manera. Le llevaron todo, fue como, che, te mudaste. Bueno, toma te llevamos todo claro. esto. Sí, es medio, no y la si pusieron ahí con palabra, el vestido pero... de novia. No sé, es medio, medio raro. Eh... Hay gente para todo. Sí, y después está la historia de David Aleno, que es un inmigrante italiano que fue creador del cementerio de la Recoleta por 29 años. Y el tipo, desde que llegó, digamos ahí, dijo, mira, yo voy a tener acá mi bóveda. Y el tipo empezó a trabajar y toda la plata la ponía para construir su bóveda. El tipo se hizo una toba para él, como a él le gustó todo. Y después dicen que, bueno, se mató. Cuando la terminó, se mató. así dice, bueno, ya está, me quedo acá, Listo. gracias. Y digo, bueno, gracias por todo. Ahora me termino me termino quedando acá. Bueno, pero dicen que por las noches, eh, si uno está en el cementerio de Recoleta, que por suerte no... Eh, uno puede escuchar el tintineo de las llaves cuando él paseaba por las noches cuidando, como que todavía sigue estando por allí, pero viviendo ¿Se en puede el entrar, cementerio. ¿Se puede
0: entrar de noche al cementerio?
1: Eh, no, Yo, me parece que hay algunas visitas nocturnas, pero están programadas, no es una cuestión de que siempre está abierto. No, Creo no, que no. cierra a las 5 de la tarde, de hecho.
0: Ah, o sea ustedes fueron de tarde. Sí. Ah, sí, cualquiera. Bueno, pero ¿qué tiene que ver eso? Yo me sé que a de noche. No, sigo, no, e, es que e, gané un cementerio. Se puede. Claro,
2: no, no, no fuimos a pelear contra los fantasmas.
1: ¿Dónde <ríe> vengan fantasmas? ¿Qué voy a quitar la silla? Vení, vení, fantasma cagón. No, pero no, no no, no se puede. Lo que me parece es que sí es que hay algunas visitas pautadas. No sé, no estoy segura de esto. ¿eh? Según
0: para mí sí es un punto turístico muy sí, interesante. Sí, porque además, para de noche. hay
1: como. Eso lo que, lo que estaba pensando es que hay como un trayecto que uno puede ir a escuchar. Las leyendas de distintos y creo que se hace de noche. Así que está bueno eso como para hacerlo.
2: Está la fradata Almirante Brown o alguno de esos. Sí, creo que es Almirante ahí. Brown. Tiene como un barquito hecho de mármol. No, ah, ese todo. no lo vi. ¿Sabes que no, no lo vi nunca ese? Sí, está muy zarpado
1: No, pero ahí hay bastantes, bastantes cosas que están que están buenas. ¿sí? Y hay un
2: boxeador también que no me acuerdo en este momento quién es. poner que buena vena si querés. Por poner algún nombre, pero está <ríe> Está vivo. está muerto. No, está ahí toda su, su escultura resarpada, gigante y pata.
1: No, 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 posta, tienen cosas buenas que muy distintas también a, a lo que es el cementerio de Chacarita, que es un poco más de la plebe. Así que bueno, esta fue una nueva radiografía urbana. Espero que, que la hayan disfrutado con la variedad de historias.
0: Si quieren pueden escuchar las anteriores en martesacacomar barra /radio radiografías urbanas, que está, bueno, la de Parque Chas y la de Belgrano. Exacto. Y se vienen más.
1: Y vienen muchas más.
0: ¿Te han pedido una en particular por las redes sociales? No sé si lo llegaste a leer. Sí, leí, leí.
1: La, tengo, la tengo en carpeta. Pasa que había hecho Belgrano y está muy cerca, muy próximo, entonces como para bueno. darle un poquito de, de movimiento nos pasamos a, a otro sector de la ciudad, pero sí la tengo en cuenta y la, la sacaremos pronto. Así que bueno, eso fue todo.
0: Nos reencontramos en el próximo Radiografías Urbanas. Chau. Chau.